0: Amén y amén. Vamos a leer hermanos esta noche la, la palabra del Señor en segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 y dice así. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente diga conmigo es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, perdón, amén. Pueden tomar su lugar esta noche, amén. Wow, yo cuando leo este esta porción de la palabra, me asombro de qué grande es nuestro Dios, amén. Qué grande es Dios, ¿cuántos dicen amén? grande es Dios el Señor dice que no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza cuántos saben que Cristo viene pronto cuántos saben que Cristo está a las puertas aleluya vemos las señales vemos lo que está aconteciendo en este momento Vemos lo que las noticias, vemos lo que pasa alrededor de nosotros y estamos seguros por las señales que Cristo pone conforme su palabra, que Cristo viene pronto. Pero, sin embargo, hermanos, hay algo en la escritura que hay, que hay que leer: dice que Él es paciente para con nosotros. La paciencia, ¿cuántos saben lo que es ser paciente? <risa> La paciencia cuando estamos en una situación quizás difícil donde eres probado con tu paciencia, qué tan tolerante eres. La paciencia en un momento para nosotros, seres humanos, es un poquito difícil, ¿verdad? Pero sin embargo es una virtud muy importante como seres humanos de ser pacientes y tolerantes. ¿Por qué? Porque amamos. ¿Cuánto dicen amén? La paciencia lleva a amar a alguien, porque como un padre corrige a su hijo. Eh, todos somos aquí papás, mamás, abuelitos, tíos. Y yo creo que en un momento, o dado a otro, hemos tenido que tener paciencia con nuestros hijos, ¿sí o no? Hemos tenido que ser pacientes con las decisiones que nuestros hijos hacen. Hemos tenido que ser paciente con diferentes circunstancias. Hemos tenido que ser paciente con, eh, con diferentes personas. Hemos tenido que aprender a ser paciente con personas de trabajo. Pero sin embargo, nosotros como seres humanos podemos quizás fallar en eso, pero Dios nunca falla. Es tan grande el amor de Dios hacia nosotros que Él es tan paciente con nosotros, ¿cuántos dicen amén? El Señor espera a que uno vaya con Él, el Señor espera el momento preciso para hablar, Dios espera pacientemente a cada uno de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Pero en este, particular, en este texto particular, el Señor habla que Él no retarda su promesa, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos que la venida de Cristo está muy, muy cerca, pero Él está siendo paciente con las demás personas, incluso nosotros mismos, para que nosotros podamos seguir viviendo una vida conforme su corazón y no como nosotros queramos. Está siendo paciente el Señor juntamente con nosotros para poder nosotros expandir la palabra de reino a aquellos que todavía hace falta escuchar. El Señor está siendo paciente aún para que nosotros tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio a aquel que necesita ser escuchado. ¿Cuántos dicen amén? Como hijos de Dios debemos ser diligentes y hacer todo lo que podamos para ganar a los perdidos. No sabemos cuánto tiempo más el Señor será paciente con este mundo. ¿Cuántos saben que la gracia del Señor nos sostiene? Es la gracia y el amor de Dios por el cual estamos usted y yo aquí esta noche. Aprendemos nosotros a amar y ser fiel a Él. Y debe motivarnos nosotros también a amar a los perdidos. ¿Cuántos aman a las personas? ¿Cuántos aman a las almas? ¿Cuántos aman a sus vecinos? ¿Cuántos aman a sus parientes? Nos motiva a amar a los perdidos y a predicarles la salvación eterna que solamente proviene de Jesucristo. Así que Iglesia Jesucristo está siendo paciente con nosotros para poder nosotros compartir la palabra a aquel que necesita esta palabra. La Iglesia somos una parte tan importante para que nosotros podamos compartir el Evangelio a aquel que necesita escucharlo. ¿Sabe? Les voy a platicar de, de, de un video que eh, llegué a ver. Y este video me asombró mucho y, y trajeron, trajeron lágrimas en mis ojos, le compartí a mi esposo. Sabemos todo lo que es Planned Parenthood. ¿Planned Parenthood? Eh, clínicas eh, de aborto. Esta es una organización, es, un, es una, bueno, yo no diría clínica, ¿verdad? pero es, se llaman clínicas de aborto. Están en todas partes de toda la nación, en cada estado. Estas clínicas de aborto son apoyadas por el gobierno, dan fondos para poder seguir con esta, eh, el trabajo de aborto que hacen ahí. En este video hay un ministerio de... de, de evangélicos, que tenían una clínica cerca de un lugar de abortos, a par, al lado. Esta clínica daba ayudas, daba da esa palabra, dan, dan programas gratuitos a las personas, a las mujeres, hacen ultrasonidos sin costo y les dan ayuda, y sobre todo les dan la palabra de la salvación de Jesucristo. Y en esta misma calle, está en la otra esquina, esta clínica de aborto, y este ministerio sale a esta calle y empieza a evangelizar, empiezan a hablar y de repente ven a un carro que se acerca, este carro se acerca y es una mujer embarazada y ella va directamente al estacionamiento de Planned Parenthood para abortar a su bebé de 18 semanas. En ese momento, este ministerio estaba grabando algo para, para poderlo compartir en la clínica. Y ellos salen a predicar y vean a una mujer y la muchacha evangélica la saluda así. Y le dice, oye, ven, ven, antes de que entres a ese lugar, quiero hablar contigo. Y ella está en su carro, le dice, oye, quiero que sepas que no estoy aquí para condenarte, no estoy aquí para decirte lo mal que has hecho, estoy aquí para decirte que Cristo te ama. Y la mujer empieza a decir, y es que yo estoy aquí para abortar a mi bebé porque yo he sido violada. Y la mujer, el ministerio, la muchacha cristiana dice, le dice, sabes que siento mucho lo que has pasado. Siento mucho tu dolor, siento mucho lo que tuviste que pasar por esa violación, me duele lo que has pasado, pero quiero que sepas que Cristo te ama y que hay esperanza, Deja, permíteme llevarte a esta clínica para que te hagan un ultrasonido. Y para que te puedan revisar tu bebé. ¿Has visto a tu bebé? Y dicen no. Y de repente cuando está hablando, en el lugar de las clínicas de aborto tienen a personas trabajando en la oficina. Y ellos salen inmediatamente porque saben que los evangélicos o saben que personas van a venir a las puertas para decirle que no lo hagan. Entonces la gente de la clínica de aborto sale y le dice a la cristiana tienes que irte, tienes que irte porque ella es mi paciente y la agarra y le dice ven pásale, pásale, te vamos a llevar a la clínica de aborto, aquí está la puerta, tienes una cita y al llevarse la especialista o la, la enfermera que hace el aborto se lleva a la paciente, la muchacha cristiana empieza a decirle Sabana, su nombre era Sabana, le dice no lo hagas, no lo hagas, ven por favor te pido, te vamos a dar ayudas, te pido que por favor deme des una oportunidad para que puedas venir a ver a tu bebé, no lo hagas, ellos no les importa, ellos no más quieren que lo hagas el aborto, ellos no más quieren el dinero, ellos nomás quieren que vayas y entres, pero por favor quiero que vengas, mira te quiero platicar de un Dios que vive, que hay un Dios de oportunidades, pero antes de entrar, le dijo la muchacha, ¿Tienes, un, ¿tienes bebés? Y dijo, sí, tengo una hija. Y le dice, tu hija y ese bebé que tienes en tu vientre tiene el mismo valor. Y entonces la enfermera agarra a Sabana y la lleva a la clínica de aborto y la cristiana se ve que ella está dolida está preocupada y empieza en la, en, la, en la grabación empieza a llorar y dice ay no y empieza a orar y no pasa ni cinco minutos que sale esta muchacha de las puertas de la clínica de aborto y va corriendo donde está la mujer cristiana y le dice no pude hacerlo no pude hacerlo, no pude abortar a mi bebé. Y va, y la mujer cristiana va y la abraza, le dice, ven, voy a llevarte a esta clínica, esta clínica para que te hagan tu ultrasonido. Y vamos a orar por ti, y vamos a ayudarte, y vamos a encontrar la manera de que tú puedas recibir esa ayuda. Esa mujer ese día no abortó a su bebé. ¿Por qué? Porque hubo una persona... Hubo personas valientes que tomaron la decisión de ir a los lugares más escondidos y ocultos y lugares quizás donde van a hacer algo que no le agrada a Dios. Decidieron ir y hablarle a estas mujeres que hay un Dios que las puede guardar, que las cuida, que las protege y que las ama y que Dios las puede restaurar. Aleluya. Déselo al Señor fuerte. Toma valentía para poder ir nosotros, ir y hablar le de Cristo a la gente. Es la valentía y el impulso que nos motiva a nosotros a compartir el Evangelio a las personas que lo necesitan. Ella después compartió y dijo, yo no sabía lo que iba a hacer, yo ya sabía que nomás iba a abortar, pero yo no sabía que tenía otra opción. Yo no sabía cuál era el otro lugar que tenía que ser. Entonces esta mujer y su bebé nació y lo crió y se quedó con él. Y sobre todo conoció a Cristo. Porque hay personas, hay hombres y mujeres que se levantan para poder compartir la palabra del Señor. ¿Sabe algo que tenemos que aprender como iglesia? Sí, dáselo al Señor. Algo que tenemos que aprender como iglesia es de no olvidar abrir nuestra boca y hablar de la salvación que solamente proviene de Jesucristo. Hay muchos que hemos callado y hemos silenciado nuestra boca por vergüenza o por rechazo. Pero es de valientes, dice que solamente los valientes arrebatan, solamente los valientes arrebatan. Y aquí en la iglesia somos personas valientes que vamos a salir y vamos a hablar al perdido, aquel que lo necesita escuchar. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque usted y yo somos luz cuando dicen amén. Amar las almas y hablarles de Cristo, no condenando ni juzgando Porque el mundo ya lo hace El mundo ya te va a decir de tu pecado Te va a decir tú ya no Tú ya no tienes salvación Mira lo que has hecho Mira tu pasado Mira, mira te vas a ir al infierno pecador Pero no le hablan de un Dios perdonador Un Dios que restaura Y un Dios de amor Sentir compasión así como Cristo lo tiene con nosotros, la compasión, el amor, es compadecerse por las personas que sufren, es tener compasión, nunca les ha tocado ir a un lugar y ven a muchas personas, a muchas personas en diferentes, entra usted a un lugar y ve demasiadas personas y en su mente de repente se le viene como, yo, yo, es el Espíritu Santo que, que llega y viene y te dice de las personas, las situaciones de la gente, lo que está pasando y lo sabe uno por la manera en que hablan, por la manera en que se expresan, he entrado a lugares donde la gente está maldiciendo y hablando y de, de diciendo de cosas y de todo y yo digo, en mi mente me pasa por mi cabeza, digo wow, Cuando no tenemos a Cristo, no logramos entender la verdadera felicidad y no entendemos la, verdaderamente la, la paz. En esos lugares cuando entra y el Espíritu Santo viene y te dice, ¿sabes qué? Háblale a esta persona, le ha pasado le ha pasado que está en una clínica de doctor o algo y usted puede, el Espíritu Santo llega y viene y le dice, dile que yo le amo, invítale a la iglesia. Y hay algo en tu espíritu que te quema, que te quema, que te quema, que te, te incomoda. Me ha pasado en situaciones donde voy a clínicas o voy a citas o voy a lugar y mi espíritu nomás me está diciendo, hazlo, 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 hazlo. Entonces digo, un momento, a veces uno quiere luchar consigo mismo y decir, ay, es que me da vergüenza o es que no puedo. Pero el Espíritu Santo viene y te dice, hazlo porque no eres tú, soy yo. Hazlo porque solamente tú eres el vaso y soy yo. Dazlo y vamos y sabes que hay algo que quiero sabes que este hola no te conozco pero mira quiero decirte que Cristo te ama puedo orar por ti ¿Cómo estás y la persona de repente se empieza a abrir y te encuentra su historia y te encuentra lo que están pasando y empiezan a llorar empiezan y deciden y solamente solamente necesitaba una persona que fuera sensible a la voz de Dios y lo hiciera que pudiera hablar y pudiera ser sensible al Espíritu Santo. El amar a tu prójimo, amar a las almas, Cristo ama a las almas. Cristo vino para el perdido, aleluya. Amada iglesia, nosotros tenemos a Cristo por lo cual debemos hacer lo que Él quiere que hagamos y eso es salir y alcanzar al perdido, predicar para las personas, orar y no tiene que ser un profeta, un pastor, un predicador, usted mismo con su testimonio puede testificar lo que Dios ha hecho en su vida. Y usted le puede decir a esa persona Dios me liberó, Dios me sanó, Dios me restauró, Dios me trajo sanidad, mira no soy perfecta pero yo reconozco que sin Cristo yo no soy nada, solamente Dios es mi ayuda y mi pronto auxilio, solamente eso basta y eso es suficiente para poder nosotros llegar y compartir el evangelio a aquellos que lo necesitan. Hay gente que está tan perdida, hermanos. Perdido en el sentido de que no encuentran motivo para su existencia. Hay gente que ha perdido la esperanza. Hay gente que ha perdido el amor, que ya no les importa lo que les pase. Hay gente que se siente sola, hay gente que se siente abandonada, hay gente que se siente triste, hay gente que se siente con depresión, hay gente no más que lo oculta porque es algo interior que pasa, pero si nosotros como iglesia aprendemos a ser sensibles a la voz de Dios, podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo para que podamos hablar a esa persona que necesita una palabra de aliento, que necesita una palabra de ánimo que necesita una palabra de restauración una palabra solamente una palabra iglesia Aleluya estamos entendiendo iglesia el Señor está siendo paciente con nosotros para que todos puedan acudir al arrepentimiento Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, no quiere, quiere que todos sean salvos y es por eso que está siendo paciente con nosotros, para nosotros afirmarnos más y poder seguir hablando a aquellos que lo necesitan. Vamos al libro de Mateo, si pueden ir conmigo por favor. Mateo capítulo 5, aleluya, Mateo capítulo 5, verso 13, y dice la palabra de Dios así, Mateo 5, 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada o pisoteada por los hombres. ¡Wow! ¿Quién es la sal, iglesia? ¿Quién es la sal? Nosotros somos la sal de la tierra. Que le da sabor. Cuando una persona, una persona que, una persona que, algo tienes. ¿Qué es lo que tienes? Lo que tú tienes, yo quiero. Porque empiezas a atraer, atraes, porque eres un, tienes un toque diferente. Y ese toque es la presencia del Señor. Es Dios en ti. Somos portadores de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Portadores de su gloria. Aún siendo personas imperfectas. Pero tememos y amamos y anhelamos conocer más a Dios. Santificarnos cada día más limpiarnos cada día más para agradarle a Él la sal es muy importante porque le da el sabor ¿alguna vez han probado una comida sin sal? ¿cómo saben? por experiencia echando a perder una olla de frijoles antes de casarme cocí unos frijoles y yo, lo más le puse bien poquita sal, así pensé una cosita. Y yo dije, ay, me salieron muy ricos los frijoles. <ríe> y que los voy probando. <ríe> Saben bien feos. <ríe> y dije, dije a mi mamá, oye, los frijoles me salieron bien mal. Pues, ¿qué le, qué le echaste? Pues nomás agua, ajo, cebolla, este, y, poquito, y sal, poquita sal. Ay, mija, le echaste sal. Sí, mami, nomás así. <ríe> me dice, no, échale más sal, es mucho, es una olla de frijoles. Y le echo más, ¿y qué creen? ¿Ya me superó más ricos? Ay, pues me faltaba nomás la pura salecita a los frijoles. Y le dio sabor a esa olla de frijoles. La sal es el que le da un sabor a los guisados, a la comida, ¿verdad que Sí. La sal es un nutriente necesario también. La palabra nos describe como que somos la sal de la tierra. Cuando portamos nosotros la gloria del Señor, le damos ese sazón. Y la gente dice, algo tienes diferente, pues ese sazón de Cristo, la presencia, es la paz, es lo que porto porque Él está en mí. Él mora en mi corazón, Él está conmigo y Él camina conmigo Y la gente empieza a ver eso en usted y dice yo quiero lo que usted tiene ¿Por qué está feliz? ¿Por qué tiene gozo? ¿Por qué no la veo nunca hablando mal? ¿Por qué nunca la veo esto y haciendo lo otro? Y la gente se fija, la gente mira, la gente es muy observadora Y más como cristianos, la gente nomás está bien a ver a ver qué horror hacemos o qué no pero repito no somos perfectos pero buscamos la santidad buscamos la presencia del Señor porque reconocemos que sin él nada somos y nada podemos hacer reconocemos que Dios nos nuestra ayuda y que solamente por medio de él podemos hacer lo que Dios nos encomendó en esta tierra honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén Aleluya Seguimos leyendo en ese mismo capítulo De Mateo capítulo 5 Y vamos a leer el verso 14 Y dice así Vosotros, cuando dice vosotros Dice ustedes también Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte Que no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuantos dicen amén, gloria a Dios. Déselo al Señor. Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo, cuantos dicen amén. Una luz que no se puede esconder. Cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, la luz, usted puede entrar a un cuarto y la presencia del Señor se alumbra, porque es Cristo en usted y a la gente. O le dicen, usted es cristiana, ¿verdad? Usted es cristiana, ¿verdad? Sí, amén, amén. Somos la luz del mundo que no se puede esconder, que está sentada sobre un monte y que no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Las obras son lo que estamos testificando, en nuestro testimonio como cristianos, como hijos de Dios. de poder dar frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? En la iglesia de niños, los domingos, cantamos cantos con los niños también, antes de que entren a sus clases, y hay uno de los cantos que a uno de los niños les gusta, Maya me lo pide mucho también, él lo pide a nuestros niños, y es un canto que se llama... This little light of mine I'm gonna let it shine. Esta luz que tengo la voy a dejar brillar. Y este canto lo cantamos, ¿verdad Maya? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, Derek? Melody, Mia, Andrea. Este canto es un canto de los niños que les gusta que dice This little light of mine I'm gonna let it shine. This little light on my, I'm gonna let it shine. This little light on my, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Sé ¿Sí? que la luz de Jesús la voy a brillar porque la luz de Jesús está conmigo. Y los niños desde chiquitos están aprendiendo de que ellos portan la gloria del Señor. Y en esta, en esta canción viene un video musical y es un foco. Es un foco marchando por las calles oscuras y es un foquito lleno de luz caminando en una, en una vecindad, en unas casas que están apagadas las casas y está... Foco es, es cada persona que carga la luz de Jesús Y los niños les digo Ustedes portan a Jesús en su corazón Y ustedes van a brillar como la luz Van a brillar porque Jesús vive en ustedes Y así hermanos Jesús vive en nosotros Y nosotros vamos a alumbrar Donde quiera que usted vaya Con su familia, con sus hijos En el trabajo, en las clínicas En las tiendas, en los restaurantes Donde quiera que usted vaya va a brillar porque usted porta la gloria de Dios en su vida santa Vamos a brillar Aleluya Vamos a, al capítulo Al libro de Juan Juan capítulo 8 si puede ir conmigo, por favor, Juan capítulo 8, verso 12. Aleluya. Juan 8, 12, dice así la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino a la salvación. Solamente Jesús. Y el que siga a Jesús, dice la palabra del Señor, que no andaremos en tinieblas. No andaremos en oscuridad, porque aunque usted ande en esos valles de oscuridad, aunque ande en esos valles de problemas, usted va a brillar. Usted va a brillar. Porque tendremos la luz de la vida que es Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. En el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses capítulo 4, verso 5, si gustan abrirlo conmigo en sus Biblias. Dice la palabra del Señor así, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con qué? Con sal. Diga conmigo, sea vuestra palabra Siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 4, verso 6. Con la ayuda del Señor y el Espíritu Santo con nosotros, nos, Dios nos da la gracia para poder hablar con las personas ¿Cuántos dicen amén. Podemos nosotros alcanzar al perdido porque Dios te da la habilidad para poder hablar con gracia y amor. ¿Cuántos lo creen? Nos da la sabiduría para hablar a tiempo y nos da la gracia y nos da el sazón necesario para hablar con esa persona. Quizás esa persona es un poquito más dura de corazón y ha pasado por experiencias tan difíciles que no es muy fácil la que llegue, pero Dios se encarga de ablandar el corazón, solamente Dios busca disposición de sus hijos e hijas, que es usted y yo, la iglesia, decir un sí y un amén cuando Dios le hable a usted y a mí para poder hablarle a alguien que necesita una palabra de aliento, Dios dará sabiduría, Dios no dará la gracia para poder predicar a aquel que necesita una palabra hermanos yo he visto a tantas personas con hambre he visto a personas desesperadas he visto a gente cansada del camino he visto a gente que no saben qué hacer son gente que no encuentra felicidad gente que no encuentra la paz Y yo trato, yo, yo tengo familia en Ciudad Juárez, mi familia extensa, porque cuando tienes mucha familia, que son los tíos, los primos, los primos de los primos, y a veces llega a mí una necesidad de en Juárez, y yo quizás no tenga tanta comunicación eh, con un pariente que es más lejano, y esta persona está padeciendo de algo, de una enfermedad. Y yo, yo le digo a mi tía o a alguien más cercano que estoy orando por esa persona y mi deseo es que tengan salvación. Algo como hijos de Dios es tener en cuenta de amar a las almas así como Dios las ama. De no caer en el egoísmo o en el yo solamente, sino ser sensible a la necesidad del otro, ser sensible a las personas que necesitan una palabra, salvación hermanos, salvación para que ninguno perezca, en la palabra del Señor cuando leímos al principio dice que el Señor ha sido, está siendo paciente, Todavía no vemos que todavía viene el Señor, pero las señales están viendo que Cristo está a las puertas, pero todavía hay mucha gente que no conoce de Él. Hay tanta gente llena, saturados, lleno de gente que no conoce de Dios, de que no conoce su propósito divino. El deseo de nosotros, nuestro anhelo es alcanzar al que está perdido. Que cada salida y entrada que usted tenga, su oración debería de todos nosotros, todos decir, Señor, voy de salida, Señor, qué, qué es lo que usted desea que yo haga hoy para tu reino. Tráeme sensibilidad para poder escuchar tu voz cuando yo vea una persona, orar por aquella persona. Hablarles de Cristo, plantar la semilla, usted ponga la semilla. Si a lo mejor en el momento no quieren, usted ponga la semilla y oramos para que otros vengan y sigan regando esa semilla para que dé fruto. Así trabaja Reino de los Cielos, trabajamos en equipo, amén. Nuestro deseo es que la gente conozca de Cristo, iglesia vamos a brillar. Somos la sal de la tierra Somos la luz del mundo Hay que testificar Cada oportunidad que usted y yo Tengamos testificar Y no callar Sino hablar de la grandeza del Señor Cristo te ama Dios te quiere sanar Dios te perdona tus pecados Iglesia vamos a Brillar, brillar Brillar, somos la sal De la tierra que le da sabor Que le da sabor y la gente Quiere de eso, quiere de la presencia del Señor Quiere conocerlo Iglesia no nos podemos quedar callados Tenemos que hablar iglesia Hablar y alcanzar al perdido Dios vino para sanar al enfermo, al paralítico, levantarlo, a los sordos que oigan, a los a los que están ciegos que vean. Dios es un Dios de milagros. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el Dios sanador al que le creo. Dios es un Dios que Dios permanece fiel y que su promesa nunca falla, santo. Tenemos que levantarnos con poder y autoridad Y decir heme aquí Señor envíame a mí Señor envíame a mí Yo quiero ser obediente a tu palabra Yo quiero Señor ser lo que tú me has encomendado Y hablar a aquel que lo necesita Señor Yo voy a hacer luz Señor en el medio de la oscuridad Del valle de mi vecindad en mi ciudad Yo voy a hacer luz yo voy a hablar de tu grandeza Yo voy a hablar de tu poder yo seré, yo seré, yo seré aquel que voy a brillar, iglesia vamos a brillar Cristo está con nosotros no hay que dejar que el temor no hay que dejar que la vergüenza o lo que quiera venir, el enemigo ha querido callar a la iglesia pero es tiempo de levantarse con poder y decirle Satanás no tienes lugar, no tienes parte en mi vida y ahora yo rompo con toda timidez, yo rompo con todo lo que está estorbando y yo voy a brillar y yo voy a testificar y yo voy a hacer lo que tú me has encomendado, ¿cuántos dicen amén esta noche? Aleluya con esto hermanos, con este texto voy a terminar y vamos a abrir la palabra en el libro de Marcos Aleluya Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15, dice la palabra del Señor así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Otra vez lo leemos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.